0: Comienza Voces del Sur, una propuesta de EMARTV para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes. Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente. Y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo, si lo es? Lo negro.
1: Muy buenas a todos y todas desde Voces del Sur. Estaremos conversando sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía y con este programa fomentamos la participación de las mujeres de origen migrante en Sevilla y es un espacio sobre todo para descubrir las Voces del Sur en una Sevilla multicultural. Para abordar estos temas estaremos conversando hoy con Adriana Sicaglione... ...de origen venezolano, quien formó parte del proyecto Historias del Sur... ...Valores Universales y recibió una formación en producción radiofónica. Hoy forma parte de la red de reporteras populares de la Onda Local de Andalucía... ...ofreciendo contenidos informativos locales para Ola... ...y sus más de 90 emisores asociadas... Adriana Sicaglione estará a su vez entrevistando a Sareli Gamarra, antropóloga, doctoranda en ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Pablo Lavide y tiene una amplia trayectoria como especialista en migraciones y feminismo. En esta entrevista se estará abordando el tema género y migración, la doble discriminación que sufren las mujeres migrantes. Bienvenida Adriana Sicaglione a este espacio, tu espacio Voces del Sur.
2: Muchísimas gracias Yuslemi, muchísimas gracias Sareli y por supuesto a MRTV y a la Onda Local de Andalucía
1: por abrir las puertas a este espacio. Adriana, como mujer has sentido discriminación y, y abuso seguramente en varias ocasiones en tu vida. Además de, de este sufrir que tenemos permanentemente las mujeres, en territorio español has tenido o vivenciado una doble discriminación por ser además mujer, ser persona migrante, Sí, Jules este, Lemi y Radio Escucha. Eh, yo siento
2: que una, una forma de ser violentada, por ejemplo, eh, es que tú empaquetes tus sueños y, y tu titulación, que no puedas ejercer lo que estudiaste, este, que no tengas dónde desarrollar eh, tus habilidades, que se te cierren las puertas. Y eso es parte de lo que vamos a conversar hoy.
0: Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas vamos con el polen en el viento estamos vivos porque estamos en movimiento nunca estamos quietos somos trashumantes somos padres hijos nietos y bisnietos de inmigrantes es más mío lo que sueño que lo que toco yo no soy de aquí pero tú yo tampoco, yo no soy de aquí,
2: pero tú tampoco, de ningún lado todo. Hoy nos encontramos eh, en este programa con Sareli Gamarra, antropóloga, doctorada en Ciencias Jurídicas y Políticas de la, en la Universidad Pablo de Olavide, especialista en Derechos Humanos, Interculturalidad, Desarrollo, migración, género, educación y cultura desde una perspectiva descolonial y de las epistemologías del sur, feminista y activista de los derechos humanos. A ella pues, vamos a escuchar su voz como especialista y le preguntamos. Las mujeres migrantes globales sufrimos una triple discriminación, género, nacionalidad y clase social. ¿Cómo analiza Sareli Gamarra esta situación que cada vez se hace más evidente en España y en, Andaluc y en Andalucía? Hola, buenos días a todas, eh, a todos los que nos escuchan.
3: Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que en la migración eh, ahora, con respecto a las mujeres, hay que entenderlas desde estas categorías que tú acabas de enmarcar, ¿no? eh, clase social, género y origen. Eh, ¿Qué sucede cuando las mujeres del sur global empiezan a migrar? Pues van a encontrar una serie de dificultades que van a estar comprendidas en estas tres categorías. Una desde que se va a enmarcar desde la línea institucional, que claramente eh, va a restringir los derechos de las mujeres, como el acceso a ejercer su carrera desde su país de origen, porque la mayoría de las mujeres migrantes, en el caso de las mujeres latinoamericanas y también de las africanas, o como cualquier otra mujer que migre, hay un sector grande que tiene formación y no puede ejercer la carrera aquí. Estas limitaciones por ese caso. Y esto como consecuencia va a generar que estas mujeres vayan a tener eh, un trabajo especializado, curiosamente, en el sector más feminizado que es el cuidado, que es el trabajo precario, que económicamente va a resquebrajar, digamos, la situación en la que se van a encontrar aquí y de cómo llegan. Entonces, en este, en este tránsito de migrar, las mujeres van a perder mucho porque pierden toda, todo este bagaje de fortaleza, de profesionalismo, de clase social, de cuestión económica. Y aquí, al llegar a territorio español, pues van a ser vulneradas y van a ser condicionadas y colocadas en un sector de la sociedad que está específicamente como diseñada para que ellas puedan encajar que es el sector de los cuidados, tener un trabajo inestable, muchas mujeres se quedan indocumentadas, ninguna puede ejercer su profesión porque es un largo tiempo el que les espera poder revalidar los títulos, convalidarlos, etcétera Pero todas estas categorías que vamos mirando, no podemos entenderlas fuera de una lectura decolonial. ¿Por qué? Porque... Eh, la estructura de, eh, de lo global está centro, está enmarcada en un centro y las periferias. Las periferias que somos poscolonias de, de Europa, tenemos este condicionamiento al migrar. Entonces, este, y luego tenemos este neocolonialismo que sigue forzando a que muchas mujeres sigamos migrando. Pues no lo podemos entender fuera de una lectura eh, descolonial porque es toda esta estructura que va violentando a las mujeres en cuestión de clase, género, eh, van a estar enraizadas en, esta, en este origen colonial, el orden colonial que tiene el mundo y también se va a montar sobre esta cuestión del racismo, porque claramente hay una violencia institucional hacia las mujeres. Es como un castigo a esta desobediencia del por qué emigrar y
2: de por qué acceder a otra forma de vida que es Europa, ¿no? De estas mujeres migrantes que tú hablas, ellas pueden llegar a experimentar un dramático descenso de estatus social respecto al que tenían en su, en su sociedad de origen, ¿no? Al ocupar puestos muy por debajo de sus capacidades, expectativas y cualificación profesional, ocasionando sentimientos de frustración, de culpa, de impotencia y hasta de humillación. ¿Cómo crees tú que se pueden implementar programas de ayuda a este tipo de situaciones? Sobre todo, hablo de ayudas incluso hasta, hasta psicológicas, digamos.
3: Uh -huh. A ver, eh... Yo creo que es importante eh, trabajar dos miradas. Una mirada macro que empiece eh, a transformar esta idea de que los, las migrantes seamos eh, controladas desde la idea de nación y no desde una ciudadanía universal, porque cuando cambiemos las políticas, por ejemplo, las políticas migratorias, que son las que restringen el ejercicio de las profesiones de las mujeres aquí, eh, están totalmente enraizadas en esta idea de nación, porque si tú no tienes una nacionalidad española, no puedes ejercer eh, tu carrera profesional. Entonces yo creo que hay que trabajar un poco la mirada sobre una ciudadanía, ciudadanía universal donde nos permitan ser ciudadanas del mundo y no de naciones y podamos ejercer nuestros derechos. Ahora, yo también hablaría de una mirada un poco más micro, ¿no? Donde eh, las mujeres que estamos asentadas aquí hacer incidencia política a, la, a, la, a las leyes de migración porque... Hay dos formas de cambiar, porque los derechos y, lo, y todos estos procesos, porque los derechos son procesos de conquista, son procesos de lucha. Entonces, nosotros como sujetas, como sujetas políticas que somos, tenemos que empezar a cambiar, a hacer incidencia política para poder lograr que estas leyes que nos restringen nuestros derechos se puedan cambiar.
2: En un libro denominado El Estado del Planeta, mmm, nos aporta un dato estadístico 48% de las migraciones en el ámbito mundial son hechas por mujeres y superan en número a los hombres si hablamos de migraciones internas. En la mayoría de los países de destino, pues el tipo de trabajo se concentra en cuidados y en el área doméstica, acá en Andalucía y, y en España, porque hay tantas carencias de ofertas laborales.
0: Bueno,
3: vamos a situarnos a hacer la lectura de Andalucía. Andalucía es el sur de España y, es el, y España es el sur de Europa. Eh, curiosamente, España tiene una legislación atípica en lo que se refiere a la ley de trabajos domésticos y de cuidados, ¿no? Eh, es una ley que no existe, ni tampoco la forma de trabajo existe en los otros países del sur, como Portugal, como Italia... Mm. Y lo cual facilita eh, toda, to, todo este suceso en el cual viven las mujeres, que curiosamente, eh, las mujeres latinoamericanas llevamos el mayor porcentaje de especialización en este tipo de trabajo de los cuidados, ¿no? Eh, cuando vamos mirando las tipologías de migración y con relación al trabajo. Al ser Andalucía el sur del sur, digámoslo así, eh, pues... También vive una propia crisis laboral y económica. Entonces, las mujeres migrantes aquí no pueden tener mayor oferta laboral porque también tenemos que contemplar que las propias andaluzas son sujetas subalternas de la propia España y España es como un sujeto subalterno del norte de Europa. Entonces, eh, son capas que van tejiendo de manera estratégicas y a, y a la vez se van sectorizando una sobre otra, se van van creando como una profundización de la precariedad y de toda esta crisis a la cual le toca afrontar a las mujeres que migran hacia esta parte del sur.
2: Y en esta área laboral, mmm, hablamos de la de los cuidados y trabajo doméstico, existen muchos aspectos que, que la enturbian, ¿no? En la mayoría de los casos, por las políticas migratorias, las mujeres prácticamente se ven obligadas a trabajar en la economía sumergida. ¿Cuáles considera que deben ser las políticas de integración social e inserción laboral para que las migrantes se puedan adaptar mejor al entorno, en este caso, Andalucía?
3: Eh, yo creo que lo primero, eh, si vamos a hablar de, mirándolo desde eh, la legislación, Recuerda que las mujeres que trabajan en los cuidados no tienen derecho al paro, no tienen, o sea, están desprotegidas laboralmente. Totalmente, sí. la, eh, El hecho de emigrar en estas condiciones, ¿no? porque muchas de ellas migran por cuestiones económicas, tratando de salvar la vida de sus familias que dejan en sus países de orígenes, al llegar aquí, pues se encuentran violentadas con una restricción de derechos, entonces, la migración se convierte en un hecho violento de por sí, de principio. Ya tienes un origen de migración que está transgrediendo tus derechos, tu ser, tu forma de, de, de cómo tus expectativas de futuro. Tiene que ver mucho en uno, con las cuestiones psicológicas, culturales. Entonces, al no encontrar derechos aquí, esta violencia se vuelve un poco más profunda yo creo que para poder eh, al menos dar una salida o poder hacer algo beneficioso y porque armonioso no lo va a hacer tampoco va a ser integrarse porque tenemos que reconocer que Europa y España o sea son culturas donde la discriminación está normalizada integrarse en un lugar que te discrimina es imposible mientras no se haya trabajado el racismo la discriminación aquí no es difícil integrarse, entonces lo que se puede hacer pues es otorgarle derechos, claro, y que este trabajo sea reconocido como cualquier otro trabajo porque ahí hay una desvalorización de las mujeres y de su trabajo, pero a la vez esta desvalorización a la mujer y a sus trabajos es quien da soporte a toda esta economía sumergida que, que al no existir podría poner en evidencia una, un estado de crisis, un estado económico en es el que realmente se encuentra España. Entonces, es como un juego macabro que está sosteniéndose sobre la espalda y las vidas de las mujeres
2: migrantes. Así es. En la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que usted conoce muy bien, esa Biblia que recoge los grandes desafíos para la humanidad, contempla dentro de su objetivo número 5, Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. ¿Cómo caminar y alcanzar esa meta?
3: Bueno, y siempre está esta crítica a la Agenda 2030 porque es tan universal y a mí me llama algo la atención que curiosamente todas las imágenes de la Agenda 2030 son todos los países que se encuentran en la periferia, como si fuéramos los únicos responsables o los únicos sujetos o los únicos cuerpos que debemos de alcanzar la Agenda 2030 sí porque el resto ya lo tiene, lo cual no es real. Entonces, eh, al tener esta universalidad, la Agenda 2030, bueno, siempre te recomiendan y siempre lo dicen los expertos, ¿no? En cada proyecto que se haga, por favor, vincula la Agenda 2030, pero ¿cómo aspiramos a la igualdad de mujeres, de niñas, eh, dentro de los proyectos en campo, cuando no estamos tomando en cuenta las particularidades que tienen de sus propios problemas? Porque este universalismo de, de, de las agencias, de plantearnos objetivos, objetivos en un desarrollo que tampoco contempla las particularidades ni las visiones de desarrollo que, tiene, que tienen las mujeres, porque somos diversas en todas partes del mundo, entonces es un poco complejo. Pero también pensemos que si no existiese al menos esta Agenda 2030 a nivel, eh, digamos, eh, institucional o, o desde cómo se rigen los proyectos, sería tampoco, eh, sería un poco dejarlo
2: como invisible, ¿no? O sea, ¿a dónde dejamos esta igualdad? Carolina Elías, presidenta de la Asociación de Servicio Doméstico Activo, CEDOAC y titulada en Derecho y procedente del de Salvador, dijo en una entrevista que las mujeres feministas rompen el techo de cristal y nosotras, las extranjeras empleadas del hogar, somos las que recogemos los cristales que se han caído al suelo. ¿Qué consideraciones le merece esta afirmación y qué debe hacer el feminismo al respecto?
3: Eh, bueno, Carolina la conozco. <risa> Y ahí sí hay que reconocer su trabajo en el activismo por los derechos laborales de las mujeres que están trabajando en los cuidados, ¿no? Y bueno, Carolina tiene toda la razón. Eh, cuando uno empieza a mirar los casos de las mujeres que se están dedicando a, al cuidado, pues está, vemos claramente que él está facilitando la vida el desarrollo profesional, el desempeño laboral, la organización hasta familiar de conciliar eh, en estos tiempos a estas mujeres profesionales que han salido a la conquista de, de, de ocupar el campo laboral porque han dejado el hogar y ese hogar, el, ¿quién, ¿quién está cubriendo ese lugar? Esa demanda de trabajo que hay en cada casa cuando una mujer sale a trabajar son las mujeres migrantes las que le están cuidando la familia. Y esto, eh, y claro, sobre, sobre este trabajo, sobre estas espaldas, ellas están logrando conquistar un espacio profesional y todo su desempeño. Entonces, yo creo que Carolina es muy acertada cuando lo dice y es un poco triste. Y aquí nace esta, este punto de inflexión con el feminismo, digamos, eh, español, ¿no? O, o por así decirlo, porque, bueno, tenemos que hablar de feminismos porque este reconocimiento a estas mujeres que están sosteniendo sus familias no están, porque se pelea, bueno, el feminismo, en el caso de España Centro, eh, sus demandas en problemas que atraviesan, digamos, universalmente a todas las mujeres, pero hay problemas que las mujeres migrantes también de, necesitan, ser, que necesitan ser visibilizados, que necesitan estar dentro de estas demandas que las españolas con el feminismo están, están, digamos, demandando. Pero no, entonces este es el punto de inflexión cuando empezamos a decir este feminismo no me representa porque es hegemónico, porque nace de una realidad que no me corresponde, porque como mujer migrante tengo que afrontar una situación de violaciones, de golpes, porque hay una violencia estructural brutal que empieza desde extranjería y, y pasa y se va tejiendo de manera, eh, digamos, gradual y se va profundizando. Las opresiones se van profundizando en una mujer migrante, ¿no? Desde no tener los mismos derechos. Entonces, ¿cómo puedo yo estar hablando de los derechos cuando yo te tengo otro tipo de opresiones que son más profundas. Entonces, eh, este es el punto de inflexión con el feminismo español, que bueno, algunos decimos feminismo blanco o hegemónico, porque no están tocando la cuestión racial ni
2: la cuestión de clase. Sareli ha estado al frente como responsable de investigaciones y proyectos como Mujeres y Derechos Humanos, organizado por la ONG Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional. O en otro, denominado Mujeres Migradas como Sujetos Políticos y la Sostenibilidad de la Vida. Esto con el respaldo de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género, la Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. Son diversos. aún así, ¿qué conclusiones obtuvo y qué nos puede dar luces a las mujeres migrantes que nos encontramos en Andalucía?
3: Eh, yo creo que eh, las mujeres migrantes tenemos que empezar a crear nuestro propio discurso, porque es urgente la creación de un discurso de las mujeres migrantes en función, digamos, de esta valorización de todos los saberes, los aportes que traen las mujeres migrantes a esta sociedad europea. Tenemos que partir de ahí porque ya tenemos todo un proceso de victimización, pero ahora nos toca contar la historia desde el otro punto, desde las cuestiones positivas, desde los aportes, de toda la contribución que hacen las mujeres a esta sociedad, de cómo se colectivizan, de cómo se afronta la crisis, de cómo están interactuando con las mujeres andaluzas, de cómo están proyectando los cambios, desde sus subjetividades, desde sus saberes, desde sus afectos y de cómo están construyendo una sociedad
2: más inclusiva y global y diversa a la vez. Cuando la situación de una mujer mejora, su poder transformador no tiene fronteras. Empoderarse es, por tanto, mucho más que una proclama. Es un pasaporte hacia el bienestar de todos. Pero ¿cómo podemos empoderar a las mujeres migrantes en el contexto local andaluz?
3: Tenemos que eh, destripar un poco la, el concepto de empoderar. La gente se empodera cuando empieza a tener la capacidad de dar. Y para poder lograr, yo creo que este empoderamiento en ese sentido, comprendiéndolo en la capacidad de dar, pues es empezando a reconocer los aportes que da esta mujer migrante a esta sociedad, de cómo la transforma. Entonces, en cada espacio en el que interactúa una mujer migrante, hay un aporte a esta sociedad. Y el empoderamiento nace de ahí, del reconocimiento, porque estas mujeres están dando, están dando algo a esta sociedad.
2: Muchísimas gracias, Arely. Este, muchísimas gracias, Yuslemi, a la ONDA local de Andalucía y a MRTV por esta oportunidad de escuchar voces que nos dan luces en el contexto migratorio andaluz.
1: Muchísimas gracias, Arely. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública en Andalucía o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, Escúchanos, te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural.
0: Voces del Sur, un proyecto de MRTV La Onda Local de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.